0: Předtím, než pokračujeme se studiem, <kým> Pardon, chtěl bych vás informovat, nebo spíš oznámit, že bratr Ron Carter, Ron Carter z Ameriky on zemřel včera večer neki z vás ho zná, ale někteří z vás ho znají. Ron je ze a byl s námi na kempu asi čtyřikrát, několikrát. Byl mu 73, čtíři, tak nějak. Velmi pouzbužující bratr celý život, řídil jako kamiony, takový obyčejný člověk, který miloval Boha, a evangelizoval, měl velké srdce pro hříšníky. A, a proto chtěl travit a své dovolené zde, v Čechách, ve službě s námi. Vždycky měl úsměv a kávičku, tak byl opravdu pouzůřicí bratr. Byl věrný až, až do konce. Oni se vrátili s manželkou, oni byli na návštěvu u příbuzných a ona byla dole ve sklepě a přišla nahoru. A Ron byl na Giaučí a, a byl, byl mimo, tak ony, spíš ona závalala sanitka přišla a ty. ty Pracovali na něm hodinu. Víceméně přestal fungovat mozek. Ležel v nemocnici několik dnů a včera, a včera večer zemřel. Byl to velmi čeští, určitě pro, pro jeho manželku Billy, ale má velkou víru. A tak máme příležitost za ní modlit, modlit se za ní a prosit pana, aby, aby ji utěšil, aby ji povzbudil. Ale chvála panu, že on měl tak... Úžasné svědectví až do konce. A teď a, bude pohřeb, bude pozvaný jeho kamarádi, další řidiče kamionu a budou mít přeležitost stýšet evangelium. Tak a, můžeme prosit Pána, aby používal i ten pohřeb ke své slávě a aby učešil byli Tak možná lepší jako se pomodlit a potom budeme pokračovat. Tak, pane Bože, děkujeme ti za tvého služebníka Rona a za našeho bratra. Díkujeme tí, že jsme měli prevléť, jim ho poznat. Díkujeme tí, pane, za jeho svědectví, za jeho víru. Děkujeme ti, pane, jak nechtěl jenom cestovat a žít jako takový duchovcí život, ale chtěl, chtěl sloužit a chtěl používat svůj život ke Tvé slávě. Děkujeme ti za, za jeho vzor. Prosíme je tě, pane, byl s jeho manželkou, aby si ji těšil. Posilí, prosím, její víru. Děkujeme ti ještě jedno za jeho život a prosíme tě, pane, aby používal ten použel ke Tvé slávě, aby další lidi slyšeli, co si mocně udělal v jeho životě. Tak máme dneska další studium z listů Římanům, Římanům 4. A jsme ve čtvrté kapitole Římanům 4. Já si přečtu od začátku do 8. verše Římanům 4.1, kde Pavel nám píše, co tedy řekneme. Čeho dosáhl Abraham, náš praotec podle těla? Jestliže byl Abraham ospravedlněn ze skutku, má se čím chlubit, ale ne před Bohem. Neboť, co praví písmo, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počtěno za spravedlnost. Tomu, kdo pracuje, zdá nedává z milostí, nejbrž z povinností. Kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spolehá na toho, který Bez bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připusuje spravedlnost bez skutků. A tady je citace ze Žamu. Blahoslavení jsou ti, jejich nepravosti byly odpuštěny a jejich Hříchy byly přikryty. Blahoslavný je muž. Je muž pán vůbec nepočí, nepřipočté hřích. Amen. Tak minulý týden jsme a, začali spolu probírat tu čtvrtou kapitolu. A jak jsme viděli, a, a znovu musím to opakovat, že ta celá kapitola má Jedné téma. Že člověk je ospravedlněn, nebo může být osprovolněn skrze milost jenom vírou. Je to pro, pro Pavla, že, že máme 25 veršů a každý verš má jeden záměr, abychom pochopili, že můžeme být zachráněni, osprovolněváni, nebo spíš Jenom. Vírou, ne ze skutku. A že Pavel ha, napsal jednu kapitolu, nebo spíš 25 veršů, jenom ohledně této doktriny, to nám ukáže, že ta doktrina je důležitá. Pro Pavla je to nejdůležitější doktrina. Proto se pro reformátory stala nejdůležitějším učeným. Právě tuto účinný, úsporvolněný pouze z milostí skrze víru, vyvolalou reformací, přineslo proměnu do životů 100 000 lidí a vyvedlo Evropu z temného středověku. Martin Luther, známý reformátor, napsal, toto účení, Osprovolněný pouze z milostí skrze víru. Toto učení je hlavou a úhelným kamenem církve. Jedině ono plodí, živí, buduje, zachovává a brání boží církev a bez něj nemůže boží církev existovat ani hodinu. Jinými slovy, podle bratra Lutera, pokud toto učení odstraníme, Církev se hrzroutí. Může, může ještě existovat kostel. Může ještě existovat budova, do které chodí lidí. Může ještě existovat i, i bohuslužby. Že, že tam dělají nějaké náboženské věci. Ale Luther říká, že bez, bez tohoto učení. Sviš bez Evangelia. To není živá církev. Proto Luther taky napsal, každý týden kážu svému lidu o zprovedení z víry, protože každý týden na to zapomínají. Chápal, že Evangelium je srdce. Srdcem a krví církve. Živá církev. Církev, kde jsou lidé skutečně živí, kde skutečně rostou, kde se lidé skutečně milují. Chtějí travit čas, chtějí společně uctívat Boha, chtějí, chtějí sloužit, chtějí modlit se a číst Boží slovo a aplikovat Boží slovo. To je jediný důvod, jediný důvod, proč existuje taková církev. Jediný důvod, proč může existovat takový zbor, je kvůli evangeliu. A bratři a sestry, jestli, jestli tento zbor je živý, jestli je zde láska, jestli je zde živá víra, jestli jsou lidi zde, kteří opravdu chtějí sloužit a růst a evangelizovat a žít pro pána, to není kvůli kávu, to není kvůli kávě, to, to není kvůli, kvůli nám, to není kvůli lidem. To není kvůli kazatelům. To není kvůli prostor. To není kvůli hotelu určitě. Je to kvůli evangeliu. Je to kvůli Bohu. Církev je živá protože zná toho, kdo je živý, kdo položil svůj život, kdo vstál zmrtý. A proto pavel chce, abychom do, do hlubce chápali toto učení. Já jsem vám poprosil, jak jsem vás poprosil minulý týden. Nebo si už možná poprosím znovu, abyste se za mě modlili. Tato kapitola není jednoduchá. Je to hluboko, je a je to trochu komplikovaný a proto potřebuju sílu a moudrost. A, a možná na začátku chci vám dát nějakou osnovu. Já jsem, chtěl jsem původně vytisnout, ale jsem zapomněl, ale můžete to napsat rychle. Nějaká osnova, která myslím si, že bude pomáhat, abyste chápali, jaký je jeho záměr. Jako co přesně Pavel dělá ve čtvrté kapitole? A víceméně každý bod začíná osprovolnění zvíří a potom ustanovenou, nebo spíš stanoveno. například osprovolnění zvíří stanoveno. To je verše 1 až 3. Osprovolnění zvíří stanoveno. A potom v druhém bodu, Vidíme o zprvodnění zvíří víry objasněno. 4 až 5. A potom další úsek, 6 až 8, je o zprvodnění zdůvodněno. A potom vyskoušenou, a potom podvrzenou, a potom ilustrováno. A poslední úsek, verše 23 až 25, vidíme ospravedlnění vírou aplikováno. Příští týden dám vám tu osnovu ale každý úsek má velmi specifický jedinečný závěr. Minulý týden jsme se dívali na ten první bod o zprovedení zvíří stanovenou. Jedna až 3. A zde jsme viděli, že Pavel překládá základ toho učení A proto šel zpátky úplně na začátku k Abrahamovi. Šel do Genesis, do v 15. kapitoly a ukázal nám, že ospravedlnění z víry není něco nového, není nové účení. To není něco, co Pavel vymyslel. Není to něco, co vymyslel Luther, nebo Calvin, nebo Komensky. Ouzprvodnění z milostí skrze víru je pouze a vždy jediným prostředkem spásení. A proto Pavel chce pokračovat a, a a víc vysvětlit, jak funguje ta doktrina. Další, další bod. Druhý bod je o sprovednění zvíří objasněno, což máme před sebou dneska. O zprovalnění zvíří objasněno. A Pavel říká, vrží čtyři a pět. Tomu, kdo pracuje, sem zda nedává z milostí, nýbrž, z povinnosti. K tomu, kdo pracuje, se mzda nedává s milostí nýbrž z povinnosti. Bavlů smysl je docela jednoduchý. Co se nikdy neříká v den výplaty? Zaměst, zaměstnavatel přijde a, a dá ti jakou? Mzdu. A co, co neříkáš? Helej, jsi moc hodný. To si nemusel udělat. To neříkáš. Proč? Protože musí, musí ty dát peníze. Proč? Protože ty jsi, pla- ty jsi pracoval celý týden. Ty jsi pracoval 40 hodin, 60 hodin. Občas 80 hodin jsi v práci. A proč jsi pracoval? Protože chceš, nebo spíš potřebuješ peníze, potřebuješ mzdu. Pracovali jste, abyste dostali zaplaceno. A to znamená, že, že mzda nebo ty peníze nejsou dar, nejsou milost, jsou povinnost. Zaslouží si ty, ty peníze, zaslouží si mzdu. A Pavel zde tím říká, že pokud pracuješ za svou spásu, a žiješ správný život. Tvoje spáse není z milosti. Je to na základě skutku. Ale jaký je problém s takovým pohledem? Nelze ho uskutečnit. Nejsme boží dobří zaměstnanci, kteří dostávají Vánoční prémie. jsme boží zaměstnanci, nebo jsme byli boží zaměstnanci, kteří od okrádali firmu. My jsme nepracovali pro Boha. Jsme zneužívali svůj část, svou pozicí ve, ve boží firmě. A můžeme říct i, do, že dokonce jsme chtěli vzít tu firmu. Nechtěli jsme je nejenom prac, nepracovat, ale chtěli jsme vzít tu firmu od Boha. Chtěli jsme mít tu firmu pro sebe. A používat tu firmu, tu firmu, jak jsme chtěli. Což znamená, že není pro nás žádný bonus. Pokud se budeme snažit zasloužit si spasení vlastními skutky, Pavel více říká, že budeme nakonec jen obvinění, usvědčení a odsouzení. A proto Pavel... Vysvětluje lepší způsob, lepší cestu, jedinou cestu v pátém verši. Kdo však naproti, naproti tomu, co, co další dělají, kdo však pro svou spravedlnost nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost. Pojďme se podívat na. Na první frázi, kdo však nepracuje. Oni přidali tam pro svou spravlnost, abychom přesně chápeli, o čem Pavel mluví. Nepracuje pro svou spásu. Nesnaží se napravit svůj vlastný život, nesnaží se zlepšovat. Neříká, změním svůj život a budu lepším člověkem a pak mi Bůh přijme. Tady je jádro náboženství. Já se změním, já se stanu lepším člověkem a potom Bůh mi bude dlužit. Co? Spasí. Kdo nepracuje pro svou správnost, ale co? Ale spolehá na toho, který ospravedlňuje bezbožného. To slovo spolehá je, je překlad stejného slova, co jsme viděli ve, třetí, ve třetím verše. A my to přeložili jako věřit. Nebo co pravě Hospodin. A písmo uvěřil Abraham Bohu. Stejné slovo. Spolehal, důvěřoval. Věřil. Abraham věřil, spoléhal, důvěřoval komu? Ne sobě. Důvěřoval Bohu. A text říká, že spolehal na toho, který ospravedlňuje bezbožného. Neříká, že je to Bůh, který ospravedlňuje nejspravedlivého. Říká něco horšího. Bůh, který ospravedlňuje bezbožného. Je to dobrý překlad tohoto řeckého slova. Doslova to znamená zbožnosti. Řecký termin zde souvisí se slovesem, který znamená uctívat nebo ctít. Tak bezbožný, bezbožný neznámaná jako bez Boha, ale spíš bez vlastností, které Boha ctí. Je to opak úctíváče, je to opak věřícího. Je to opak zbožného člověka, který slouží Boha a miluje Boha. Takový člověk, ten bezbožný člověk, praktikuje opak toho, co vyjádřuje bázen Boží. Je to, je to rebel. Nebojí se Boha, nectí Boha, neposlouchá Boha, žije proti Bohu. Je rebel. A boží slovo říká, že Bůh je takového člověka. Jak je to možné? Protože uvěřil. Spoléhal. To znamená, že tento člověk viděl, nebo spíš věděl, chápal přesně, co říká Evangelium, Nesme dobří, jsme hříšníci. Nemůžeme pracovat pro svou spásu. Nemůžeme dělat, nemůžeme dělat dobré věci, abychom si zasloužili spasení. A tento člověk to chápal. A co udělal? Spolehal na pána. A co udělal Bůh? Jeho víra se pokládá za spravedlnost. Znovu, tady je nejdůležitější slovo pokládat. V třetím verši oni to přeložili jako počteno, stejné řecké slovo. Logizomai. Znamená připsat někomu zásluhu nebo účet. Pavel říká, že vírou a důvěrou v Boha Bůh ostranuje dluh bezbožností a převádí na jeho účet boží správnost. Správního právního hlediska byl náš dluh splacen. Kristem. Tak máš dluh, velký dluh. Máte dluh bilion korun. A co musíte dělat? To musíte splatit. A problém je, že nebudete vůbec schopný. Ale dokud vás neulouží do hrobu, budou vám penize odebírat korunu po koruně. Jednoho dne vám ale přijde pouštou dopis, ve kterém stojí, že pokud zavoláte na toto číslo a požádáte o pomoc, někdo vám pomůže. A teď je pro vás těžké věřit, že by vám někdo opravdu pomohl ale jste zoufalí. A proto, jak může vám škoudit, pokud zavoláte? Tak zavoláte ten člověk, se zeptá, co potřebujete. A vy řeknete, no, potřebuji pomoc s dluhy. Otázka, kolik dlužíte? Jeden bilion korun. A pán v telefonu říká, dobře, odpoledne to bude vyplaceno. Závěsí. Ze slov. Jak budeš reagovat? To to není možné. To není možné, že že by někdo zaplatil za můj dluh, když je to tak velký. A o týden později vám přijde dopis z banky, že váš dluh je splacen. A co teď děláš? Ještě ještě posíláš peníze na ten dluh? V žádném případě. A nejenom, že neposíláš peníze na ten dluh, tak ráriuješ se. Teď nemáš dluh, nemáš břemeno. Ale co, co máš na účet? Nulu. Tak následující den dostanete další dopis, ve kterém se píše, že na vašem účtu je nyní 1 bilion korun. Ten člověk jenže splatil váš dluh, ale dávám všechny peníze, které kdy budete potřebovat, a ještě víc. Teď jsi boháč. Teď jsi jako monácký kníže. A to je evangelium. To je, co, co, co se snaží ukázat Pavel. Bůh nejenže... Smazává vaše dluhy, ale připusuje vírou na váš účet Kristovou spravedlnost dítí, které stojíte před Bohem o spravedlnění. Což znamená, že tvoje spravedlnost, spravedlnost není tvoje, to není tvoje. Nezaslouží si tu spravedlnost, ale to máš, jak vírou. A musíme si zde něco ujasnit, abychom si nepokázali, co Pavel říká. Pavel neříká, že víra zahrazuje spravedlnost. Když říkáme, že jsme spasení vírou, nemyslíme tím, že víra sama o sobě je tím, co nás zachranuje. Že že přicházíme k Bohu a v ruce máme víru. Říkáme, pane Bože, tady je moje víra, já ti to dám, ty mi dáš spasený. ne. To, známaná, to by znamenalo, že, že spasený je i nějaký skrze skutí. Pavel říká, že my přijdeme a nemáme vůbec nic v ruce. Nic. Jenom naše hříchy. Víra není měna, kterou přinášíte Bohu. Víra jsou prázdné ruce, které natahujete k Bohu. Nedáváte nic. A dostáváte všechno. A chápeme, že předmětem naší víry je Kristovás a vzkříšený. On je naše práce. On udělal ty skutky. Zpátí v třetí kapitole, verš 25. On byl vydán pro naše provinění A vzkříšen pro naše ospravedlnění. To je, pardon, poslední verš této kapitoly. Ježíš byl vydán pro naše provinění a Skříšen pro naše osvrvrniny. Ježíš udělal tu práci pro nás. A Bůh nám dává, nebo spíš dál jeho práci. To je velmi důležité, abychom tomu rozuměli. Víra není dílo. Víra je důvěra a závislost na díle, které pro nás Kristus vykonal. A Pavel ještě chce, abychom chápili, že to není jeho učení že to není jeho vymýšlený. to nás vede dalšímu bodu. Třetí bod. O zvíří z zdůvodněno. Zdůvodněno. Kde čteme od šestého verše, tak i David vypravuje o blahoslavenství člověka, jemuž Bůh připusuje zprovedlnost bez skutku. Blahoslavení jsou ti, jejich nepravostí byly odpuštěny. A jejich hříchy byly přikryty. muž, jemuž, jemuž pán vůbec nepod, nepřipočte hřích. Z David, nebo spíš Pavel zde, cituje Žám 32. Cituje starý zákon. A myslím si, že skoro každý člověk ví, kdo byl David. Je i dodnes známý člověk, Žil před třemi tisíce lety, přesto je stále jedním z nejslavnějších králů, kteří kdy žili. A je známý především ze dvou důvodů. Prvním důvodem je jehož střec s Goliášem. Bylo Dávidovi právě podobně patnáct, možná sedmnáct. Bojoval s mužem, který měřil tři metry. Měl na každé ruce šest prstů a na sobě brnění, které vážilo více než David. A přesto David Goliáše zabil prakem a kamenem a stal se největším hrdinou Izraele. David je však slavný i z jiného důvodu. Je slavný z hříchu. Dávid je známý tím, že ačkoliv měl mnoho žen, za to že po cizí ženě, smilnil s ní a oplodil ji, A po mnoho pokusek o utajený těhot, těhotenství se to nakonec pokusil utajit tím, že zabil jejího manžela a pak se s ní oženil. A důvod, proč tento řík je tak hrozný je když ten řík je hrozný bez toho, ale je to i horší, že David nebyl atiesta. David nebyl pohán, David byl věřící. A spáchal hrozný řích. Zasloužil si smrt. A co se stalo? Pojďme spolu do, do žámu 32. Už jde znovu poslouchat celý kázání na tento žám, Daniel. Měl výborný kázání. Ale David používá tento žám, abychom pochopil, jak hluboká je Milost, jak lobudí je evangelium. David spáchal hrozný hřích. Pojďme se dívat na třetí verš, co se stalo. David říká: Když jsem mlčel, mé kosti chřádly, neboť jsem celé dny ji naříkal. Ve dne i v noci na mě těžce ležela tvá ruka, morek se mi kazil, jako v letním žáru. David zde popisuje, cykoma, psychosomatické účinky hříků. Psychosomatic effects of sin. David fyzicky fyzici chátral, protože jeho hřík a vína byly jako rakovina, která rozežírala jeho duši. Žádný lékař nedokázal jeho příznaky zmírnit, žádné léky od odstranit jeho moc. Měl depresi měl bolest, byl mu zle. A mimochodem, já si myslím, že to, co popisoval Davida, popisuje mnoho dneska. Jako zde vidíme přesně důvod, proč tolik lidí mají depresi. Proč tolik lidí navštěvuje psychiatra nebo psycholožku. Mají depresi. Jsou prázdný. Berou nějaké léky nebo víc pije nebo dělají hodně věcí, ale nemůžou zbavit tou problému. Protože ten problém je hřích. A výsledky hříku. A David nechtěl vyznat svůj hřích a vina jeho hříku postupně ničila. nemohl udělat nic. A konečně v pátém verši pak to jsem, bylo mi hrozně, měl jsem depresí, byl jsem zničený, pak jsem ty svůj hřík oznámil. Svou vinu jsem neukryl. Řekl jsem význám na sebe svá přestoupení hospodinu a tis sněl vinu mého říku. Říkáme, pff, proč to je důležité? Protože, kdyby babiš řekl soucí, že je vinen ze zneužitých fondů, co se stalo? Kdybych řekl vládě, že jsem deset let nezaplatil dáně, co by, co by udělali? Ch, v pořádku, my jsme vděční, že jsi to Kdyby Kdybyste svému zaměstnavateli řekli, že jste pro ně věřili miliardu korun, co by udělali? Je to sebe, sebevražda říct pravdu. Je to konec tvého po zemského života říct pravdu, co jsi udělal. Budeš tvě vězení několik let, až budeš pryč, nebudeš mít žádné peníze, nebudeš mít možnost dostat nějakou práci. Tvůj život skončí pravdou. Tvůj život skončí významným pravdy. Ale co s Bohem? David vyznal svoje hříky. A Bůh jeho vinu sněl. Zřešil jeho dluh. Zřešil jeho rozcude. Zřešil jeho smrt. když zrušil jeho smrt, pardon. Musíme chápat, že Pavel zde nepoužívá Davidová slova pro to, abychom viděli, co Bůh pro Davida udělal. Pavel cituje první úsek tohoto žamu. Blahoslavný je ten, jehož je sňatou přestoupný a jehož řík je přikry. Blahoslavný je člověk, každý člověk, je muž hospodín nepočítá vinu. Pavel chce, abychom chápili, a David taky, že tato pravda platí pro každého. Kdo věří každého, kdo vyznává své říky, k Bohu. Bůh nepočítá vinu. Zde vidíme to v negativním smyslu, ale výsledek je stejný, jestli člověk. Není viny, je cel, je spravedlivý. Bez viny. Nebude odsouzený. Pavel chce, bratři a sestry, abychom přestali pracovat s nutností, abychom přestali se bát budoucnosti. A abychom žili z moci a radosti Evangelia. Možná o tom taky mluvíte doma, že možná přijde nějaká raketa z Ruska. Není to příjemná myšlenka? A co pokud sedíme zde a hned dostaneme nějakou SMS od vlády, že, že přijde raketa, za deset minut říme? Jaký budeš mít pocit? Že máš deset minut se připravit na věčnost? Že da, za deset minut budeš v přítomnosti svého stvořitele? Za deset minut dostaneš tu věčnou odměnu? za deset minut přijde rozhodnutí, kde budeš trvat celý, celou věčnost. Jaký pocit budeš mít? Budeš si cítit připravený? Protože jsi tento týden žil dostatečně dobře? Protože jsi dostatečně sloužil? Že si dostatečně se modlil? Že si dostatečně dával a uctýval Boha? Nebo možná budeš mít opačný, opačný pocit. Necítíš se připravený. Tento týden si, si Boha málo žil, Si ho nemiloval dost. Si mu nesloužil dostatečně. Bratři a sestrý, <laughs> Pavel říká, že oba ty myšlenky jsou špatné že oba ty pohledy jsou nebiblické. Protože naše důvěra v okamžiku smrti, naše důvěra, když přijde rakovina, když přijde střela, když přijde smrt a my stojíme před Bohem, naše důvěra není v nás, ale v našem pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Ježíš Kristus je naše spravedlnost, je naše skála, je naše útočiště, je náš štít. Proto zpíváme, on od prvních chvíl do konce dní Ježíš je stále pánem. A žádná moc či lidský hřích, i, i, Náš hřích mě nemůžou vzít rukou tvých. Než zazný hlas, než přijde k nám v síle, v krestově zpavrnosti smím tu stát. Pokud si spoleháš na své skuti, na své náboženství, na svou morálku, na svou takzvanou dobrotu, budeš ztracený. Pokud je děsí a tíží vina tvého říku a víš, že kdyby jsi právě teď zemřel, byl by navždy ztracen, existuje jenom jen jedna naděje. Bůh volá, přijíjí ke mně. Pojď ke mně, vyznej svůj řík a vinu, vyznej své dluhy a viny. A Bůh říká, tak tě zachranu. Řekni Bohu, co už ví. A přijmi Boží milostivý dar, odpuštěný a zpravodlnost jeho Syna, z milosti skrze víru. A na základě toho, a jenom na základě toho, budeš spasen. Pane Bože, děkujeme ti za evangelium Ježíše Krista. Pane, děkujeme ti, že i když budeme mít stejné bolesty jako ostatní, i když budeme mít stejné zkoušky, stejné problémy, i když budeme jí bohožel, spáchat stejné říkají, jak spáchají nevěříci. Pane Bože, naše jistota, naše jistota není v tom, co děláme my, ani tím jsme my. A kdo jsi a co jsi pro nás udělal? Děkuji za tvou milost.